1: Veckans avsnitt av Så i själen så möter ni Thomas E.T. Persson. Thomas har jobbat som mordutredare inom polisen men sadlade om och började utreda UFO-observationer med samma metod som han använt för att lösa några av Sveriges grösta brott. Thomas är övertygad om, bortom rimligt tvivel, att vi har att göra med farkoster konstruerade med en teknologi som är långt bortom den vi människor använder oss av idag. Just därför har Thomas startat podden Ufos bortom rimligt tvivel. Hur började det för Thomas? Vad var det som gjorde att han plötsligt dök ner i kaninhålet? Vad har han för tankar runt det och hur ska man själv greppa och ta sig an ett sånt stort och komplext ämne som Ufos och UAPs? Det händer mycket nu. Fler och fler väljer att ta bladet från munnen. Och gå ut offentligt med sina vittnesmål. Så om du inte har gjort det tidigare så kanske du som jordbo ändå ska gläta lite på dörren och öppna upp ditt sinne för möjligheten. Varmt välkomna till Så in i själen. Välkommen till Så so in i själen, Thomas E.T. Persson.
2: Tack så mycket.
1: Det här är ju nästan ett utomjordiskt avsnitt, Inse jag, eftersom vi kommer att röra oss precis i det forumet väldigt mycket nu, typ enbart. Och, men du har en podd som heter Bortom Rimligt Tvivel.
2: Mm. Ufo Bortom Rimligt Tvivel.
1: Ufo Bortom Rimligt
2: ja. Tvivel. Alltså. Jag är ganska sugen på att döpa om den till ETs Bortom Rimligt Tvivel med Neogard.
3: Men ah. jag
2: ska höra med min poddkollega om man tycker om det. Ah, okay. Eftersom mina initialer är ET så är det lite roligt då, att det är... På engelska blir det E.T. person, det är lite roligt. Så då blir det, det här med UFO, jag är ganska trött på ordet UFO, för det är så mycket...
1: Det är stigmatiserat. Mm. Ja,
2: och, ja, framförallt att det är tvetydigt.
1: Mm. Hur då menar du?
2: Jo, det är det viktigaste. Det viktigaste så, om det är någonting man ska ta med sig från det jag säger idag, så är det just definitionen av UFO, det är det viktigaste. Mm och i ufologin så är det en definition som gäller det är Hinex, det gäller en definition och den syftar ju då på att man ska bara kalla ufo det man har goda skäl att kalla ufo
3: mm.
2: alltså flygande tefat tic och sådana farkoster det är, det är så vi använder ordet ufo eller hur mm. Ja, mm. men eh, ufo står ju för oidentifierat flygande objekt och, och det är det som är problemet att att man valde den Rupelt, Edward Ruppelt som mm. var chef, en av de första cheferna för Project Blue Book där i början av 50-talet. Just det. Mm.
1: Jag, jag känner ju till så här Project Blue Book och det är eftersom jag har intresserat men för det här i så många år. Men mm. ni som lyssnar, eh, som inte har någon koll på de här sakerna, då, då kan man ju naturligtvis googla Project Blue Book eh, och läsa lite om det. Mm. Eh, och du nämnde några namn också mm. men, men de dyker ju upp när man väl kastar sig ner i det här kaninhålet så dyker det upp en massa saker, det är ju ja. som förgreningar ja. ah, överallt
2: man tror att man ramlar ner i ett kaninhål och sen upptäcker man att man upptäcker andra kaninhål i, i kaninhålet så
1: får man svindel ja. och det vet jag mindre jag i början jag vet inte hur det har varit för dig men i början så var jag tvungen att ta det i små portioner liksom mm. För att liksom vänja mig vid att öppna ja. upp för den här världen.
2: Ja, jag, jag hade inte tid med det. Du, nej. För jag var så sen in i ufologin ja. sedan 2019. Så att jag har... Eh,
1: ja du, ju... var, du var sen in på det sättet då. Eller ja, sen. Jag vet inte, senare än jag. Men, men du, du har ju verkligen kastat det in i dig med hull och hår. Och du kom ju från polisvärlden. Mm. Eh, jobbade som mordutredare där. Du är fortfarande kvar. Fast du jobbar mindre eftersom du... Du fick en hjärntumör, eller mm, hur? Ja. Ja.
2: Det var ju den som gjorde att jag helt plötsligt var sjukskriven på 100% Och hade mycket tid som helst. Mm. Och eh, läste böcker om, eh, om ateism och sånt där. Som jag tyckte var väldigt fascinerande För Christopher Hitchens då är en stor förebild. Eller var i alla fall. Eller? Mm. Det är han fortfarande. Mm. Men eh, så Christopher Hitchens, hans engelska. Framförallt hans talade engelska och hans argumentation. Det här med... Eh, argumentationens konst och eh, kraften i en bra argumentation. Det är det som jag. Alltså alla mm. faller ju för Hitchens, mm. även liksom präster. Och,
1: ja, och ja, ja, ja. ja. Okej, okay. så han, ja, okay. ja. han passar in i alla rum. Ja. Så att du, du är. Vad? Eller etist eh, Det skulle jag inte kalla mig nu längre. Där. Nej, så att nu är du mer spirituell. Eh, inte, inte, inte religiös på något vis. Inte utan,
2: religiös, nej. men eh, av rationella skäl som mm. man lyssnar på de främsta fysikerna som ligger på framkant Roger Penrose som fick Nobelpris nyligen mm. han, bara en sån sak att en sån auktoritet säger att det är snarare medvetandet som är fundamentalt mm. och som flera andra då. Donald Hoffman som är en väldigt duktig fysiker och Thomas Campbell då som har en stor en big theory of everything som jag fascineras av Så det är mer rationellt att, mm. uh, att det finns en större... Och det rimmer även med sådana här out-of-body-experiences och, ja,
1: och nära döda uh,
2: nära och, och, ja. Ja. Mm. Så det, det är helt enkelt um, en mycket bättre förklaring. Att mm. det finns någonting, uh, ett stort medvetande skulle jag väl kalla det. Mm. Uh, som man återvänder till sen, mm. kanske. Och inte den här kroppen och det här personliga medvetandet, det är ju bara här och nu. Mm. Men det här som du kanske skulle kalla själen, den återvänder ju. Det finns ju många olika språk. för Ja, det
1: själ och medvetande är väl same, same but different lite grann. Ja, det, det är olika benämningar. Ja, det här är
2: högre varandra. medvetandet. Mm. Det är det som jag, jag tror att du kallar själen. Mm. Och jag skulle nog heller kalla det högre medvetandet. Mm. Det här personliga medvetandet. att Jag ser att det står en vattenflaska här och jag känner saker. Det är väldigt här och nu ganska inskränkt. Mm. Men när man lär sig meditera och när man hoppar ner i det här så lär man sig att hitta att det finns liksom ett, ett, större, ett högre medvetande som är lite mer mm. opersonligt. Och det...
1: det är väldigt fascinerande. Buddhisterna pratar ju om medvetande. Mm. Det är medvetandet som lever vidare. Liksom. Mm. Så, att, så att det, det stämmer ju väldigt bra. Mm. Men, och det är också otroligt fascinerande när man dyker ner i nära dödenupplevelser och hör. Hur de här berättelserna överensstämmer med varandra. Och mm. det blir så tydligt hur vi bara skiftar från en värld till en annan. Från en dimension till en annan. Så att det mm. är både medvetandet som lämnar och att man byter liksom mm. dimension mm. eller frekvens. Eller vad man nu vill kalla det för. Ja, sådana
2: där ord som är ja, svåra. Men
1: det är för, oss, för oss i den här tredimensionella världen blir det här så svårt att greppa en så ta mm. in man behöver mm. liksom höja sig upp för att ens börja förstå de här mm. sakerna eller
2: hur? Ja och jag eh, har fortfarande inte förstått. Jag är, jag är väldigt jag är gammal materialist och är istället en väldigt rationellt vänstergänhalva mm. så, sån person.
3: Mm.
2: Men eh, man kan ändå hitta goda skäl för att man bör hitta leta bland det subjektiva och det här eh, Andliga eller spirituella. Mm. Och då tycker jag att Thomas Campbell har eh, eh, approcherat det här på ett sätt som tilltalar mig mm. extremt rationellt. Han är eh, gammal eh, kärnfysiker, liksom. seriös mm. fysiker, mm. som har på ett väldigt vetenskapligt, men vetenskapligt approach åtminstone, mm. hittat och gjort en teori om allt det här, alla de här frågorna.
3: Mm.
2: Och byggt en theory everything. Och alltså jag såg för den strukturen att han har undersökt, undersökt, hittat små saker. Och då hittat ett språk och ett system med begrepp och resultat och experiment. Som visar att han kunde liksom lämna sin kropp, out -of body experience. Och mm. se saker i ett annat rum under experimentella former. Mm. Och sånt tilltalar ju mig då. Så att det är en väldigt starka argumentation för, mm. för en sån som jag
1: Ja, det är fantastiskt. Mm. Men då
2: tillbaks till, till det historia. ja, för operationen gick bra. Mm.
1: Ja, och då blev du sjukskriven under en längre tid. Ja. Och under den tiden ja. så hamnade du så följde du ner det här kaninhålet. Ja. Vad, var ja. det, vad var det som utlöste det? Vad var det du läste eller ja. så? Ja, det är
2: ganska enkelt. man ska ja. fylla i det lite så under första sjukskrivningen där, de första åren, då var det mycket som sagt var jag läste Christopher Hitchens. Jag har sett allt som finns på Youtube med Christopher Hitchens. Jag var medlem med Humanisterna mm -hmm. i några år. Innan de, jag tyckte de gick lite för
3: woke.
2: Mm -hmm. ja, jag har mycket kritik om dem, men väldigt spännande människor rationella och väldigt pålästa, man kan enkelt gå dit och ha intressanta samtal sen att de då har fel om Guds frågan
1: mm. för du har upplevt något annat
2: ja. men, men, det, det, men deras kritik av religion ställer jag fortfarande upp på så att, mm. men jag är inte med om det längre av mm. så det var mycket sånt den typen av så läste jag filosofi och upptäckte idéhistoria. Ja, jag blev lite smarsig i idéhistoria. Och filosofi är väl nästan samma sak. Men... Så jag fick fram att jag skulle läsa idéhistoria. Jag läste, jag lyssnade på poddar. Alltså jag dök ner i idéhistoria först.
1: Du började en sökande, sökande ja, resa helt ja. enkelt.
2: Ja, precis. Och även då konspirationsteorier som fenomen. Vad det är för mekanismer och falkoropar som gör att folk tror på... Chemtrails, så gjorde den platt och sånt. Mm. Det var också intressant. Och sen, ja just det. Då, då var jag tillbaks och arbetstränare på spaningsmålstationen.
3: Mm.
2: Och då hände drottninggatan. Mm. Uh, och då första kvällen där. Uh, och det är alltså efter min första operation. Mm. Så om man vill se. Om man vill ha ja, tveksamheter om min, vad jag säger om min rationella förmåga och sånt där så var jag ändå då efter första operationen betrodd att eh, läsa igenom alla spaningsuppslag som kom in. Eh, Orkade
1: för, du det alltså?
2: Eh, några timmar bara sen Aa, så, jag, mm. uppe, eller så, så gick jag hem. Mm. Um, så under den första kvällen på Drottninggatan så var det jag som läste alla inkommande spaningsuppslag på Stockholms spaningsmål mm. eh, Och det säger väl i alla fall lite om vad man ansåg att jag var bra på. Mm. Och det, det, minst, det som jag var bra på, det var det här eh, tidiga inledningsskedet av en eh, stor polisinsats. Mm. Att se eh, så här, vad har hänt, vilka inblandade, vilken lagstiftning eller vilka rekvisit kan vi använda för att eh, komma åt Hitta, hur hittar vi det misstänkte vad kan vi använda lagstiftningen för att komma åt honom och liksom hur, var, när och sist i varför mm. men så min grej är liksom att det har hänt någonting stort identifiera vad som har hänt och hitta den som är misstänkt man kommer åt honom med lagstiftning rent praktiskt och juridiskt och sen då målet är alltid att kunna ringa åklagaren och säga att vi har den här personen inlåst, han är misstänkt för det här. Eh, rekvisiten av det här brottet är fyllda eh, på grund av det här och det här och det här. Eh, och sen då kunna ha en argumentation till varför den här personen är misstänkt, vilket brott och varför den ska vara fortsatt anhållen. Mm. Men det här inledningsgrejen, det är ju den som jag är bra på att eh, Identifiera vad som har hänt Hitta vem som är misstänkt Argumentation för varför det är som det är mm. och, och, och det är den metodiken Som jag använder i ufologin
1: Ja, du har tagit med dig den ja. ja, ja, ja Applicerat den på någonting
2: ja. Så att jag ser ju alltid på Ett ufo-fall som ett brottsfall Och mm. det, det, det är det jag kan rekommendera För att det finns två metoder i vårt samhälle som vi som använder som är liksom godkända eller är, äh, accepterade det är det vetenskapliga nu snackar vi förbevisning då mm. det är det vetenskapliga och den är inte tillämpad äh, riktigt på UFO-fall du måste ju kunna testa Eh, ex, eh, materia eller experiment och repeterbara experiment och det, på händelser eller kriminalfall du kan ju inte applicera eh, det kommer inte hända igen på samma sätt ett krimfall eller ett ufo så mm. att det är inte applicerbart riktigt och mm. vittnesmål används ju inte i vetenskapen och mm. det är en stor grej i både ufologi och krimfall
3: mm.
2: och då behöver man en metod för att bevisvärdera hur eh, och det här är också en grundbult som jag har om vad är ett vittnesmål värt
3: mm.
2: i en domstol
3: mm.
2: och det är att det ser bort på ufo mm. då ser domstolar till eh, trovärdighet och tillförlitlighet och det här har jag det i varandra podd så folk som har hört mig förut är nog trötta på det mm. <laughs> men trovärdighet är lite det kommer ganska lätt till oss det är liksom hur trovärdig är personen eh, pratar den med inlevelse som att den faktiskt har upplevt detta en person som hittar på kan inte, den kommer inte ge samma intryck det kommer vara väldigt svårt att ge samma intryck att den sitter och försöker minnas detaljer och ge det en så bra bild som möjligt det rimmer ju med ärlig, ett ärligt vittne mm, att den mm. försöker komma ihåg och berätta så bra som möjligt liksom. en som ljuger kommer att linda in sig i en massa motsägelser och sådär efter flera förhör mm. och det andra då, som är riktigt för att en person kan ju vara helt sanningsenlig men ha helt fel så då måste man se till tillförlitlighet. Och tillförlitlighet är alltså om eh, det byggs upp av andra saker. Det, det är nästan det viktigaste. Men även om eh, den här personen då har förmåga att ha uppfattat det här korrekt. Om det handlar om ett vittne som har sett något så betyder det ju hur, hur bra syn har den. Mm. Hur stressad var personen? Hur van pers är personen av den här typen av situationer? Så om man då ser till, om vi ska komma till David Fravor, stridspiloten i Nimitzfallet där, så är han ju eh, Top gun han är väl en av de främsta stridspiloterna på den tiden. Liksom.
1: Och Nimitzfallet då för de som inte vet? Mm.
2: 2004, mm. Eh, västkusten USA. Det bästa Det UFO-fall där det finns absolut mest tillgänglig bevisning. Så det är därför jag kallar det det bästa UFO när det gäller att... Se till att det själva UFOT. Det säger inte någonting av vad som är bakom UFOT men, men det är ändå det det finns mest tillgänglig bevisning. Det finns ett, ett statlig utredning till och med tillgänglig. Mm. Och det finns ju massor av intervjuer som man då, som jag då ser som förhör i en domstol så ser jag på det. Mm. Han är extremt tillförlitlig för dels så har han ingenting att vinna snarare tvärtom på mm. att prata om det här för att... Och om att han ändå gör det, de här klopterna ändå, trots att det är stigmatiserat och de inte har någonting att vinna, bara att flora. Mm. Mm. Det gör att de eh, blir tillförlitliga mm. och att de, deras kognition är garanterat testad. Du får inte flyga ett sittflygplan värt flera miljarder om du inte är liksom ganska fit for fight.
3: Mm. Mm.
2: Extremt fit for fight. Mm. Och du kommer ha bra syn och allting sånt. Så det här gör ju dem till... Och, och David Fravor eftersom han då är en liksom, äh, lärare och sånt där och gått på tapkan så kan man nästan kalla honom för sakkunnig om flygande folkoster också mm. och då har vi alltså en, en tränad stridspilot som i ett vittnesmål skulle lika väl kunna kallas som sakkunnig i, i, i en domstol så det är vittnesmålet, alltså hans tillförlitlighet och trovärdighet det, det jag har aldrig varit med något sånt i något brottfall, mm. att en, en sån att ett vittne kan ha sådant trovärdigt och tillförlitlighet. Det är liksom...
1: Så det där var ju väldigt betydelsefullt mm. för dig? Som... Ja,
3: ah.
2: det var det vittnesmålet som fick mig att tro att du får bara vara strönt till att vara helt säker på att det måste vara på riktigt. Mm. Det är klart att jag fick kolla upp vad han sa med de här andra bitarna som inte kom från honom själv, men jag visste att han kan inte sitta där och ljuga om att det finns annan stödbevisning som han påstod, utan det fanns det ju.
1: Det här blev väldigt stort i USA.
3: Mm.
1: Ja. I, I Sverige, hur, hur tycker du att man dokumenterar och rapporterar runt sådana här saker i Sverige?
2: Nej, det är
1: det nämns blå. ju naturligtvis kanske inom kvällstidning.
2: Ja. Och det
1: är väl ungefär på den nivån vi är, eller? När det kommer till just det här ja. nimitz där? där. Alltså,
2: ja. i, I svensk riksmedel så är det samma sak som det har varit i flera decennier. Mm. Det är en person, en auktoritet. Det är Claes Van på DN och Ufo Sverige. Mm. Han sitter på alla stolar i svenska Ufo-världen. Han är eh, ordförande för den enda organisationen då, sedan 1991. Eh, sen hade han en lucka på några år när han var vice ordförande och internationell samordnare. Men nu är han ordförande igen. Och, du
1: menar att det, det är dit all svensk eh, media och press vänder sig när det händer någonting ja. i Sverige eller i andra länder? Mm.
2: I svensk media, så, det är lätt googlat. Försök att hitta någon annan som får uttala sig på det här ämnet mm. i, i uh, stora medier. Du kommer inte hitta någon annan än Claes Wan eller Sverige. Någon som kan ämnet och som är en aktivitet. Det finns bara en mm. och uh, men är, det är uh, problemet.
1: Ja, Men är det så också att... Uh, Uh, svensk då media är inte tränade i det här, de har inte intresserat sig för, för det och vet inte hur de ska liksom ta sig an det eller greppa det och då blir det väldigt lätt att okej, okay, vad gör vi nu? Mm. Då hör vi av oss till Claes van så mm. får han svara för vi vet ingenting om så det här. brukar det vara. Och så ser det ju inte ut i, i andra USA, länder. Nej. Det ser inte ut så i USA. Nej. Det ser ju inte det... heller riktigt ut så kanske i Sydamerika. Nej, i... nej, Sydamerika
2: är en annan värld.
1: Nej, men det är som att de vågar prata mm. om det på ett annat sätt. Mm. För att de inte är rädda för vad ska folk tycka och tänka ja. om mig nu när jag pratar om de här M sakerna.
2: Men jag kan peka på en sak då. Mm. Eh, om USA. Som är samma sjukdom som det vi pratade om i Sverige. Mm. David Grush som just nu är då den... Det största som har hänt på uf är liksom Just att en sån högt rankad person går ut och säger de här sakerna.
1: David Grush, ska, vi, ska du berätta vem han mm. är lite grann?
2: Han kom ut och för en månad sedan i början av juni. Så han hade ju då tillåtelse att i och med den här lagstiftningen NDAA 2022 som, som skrevs på i slutet av... Nej, för 2023. Det skrivs mm. på slutet av 2022. Så NDAA 2023, National Defense Authorization Act, det är som ett regleringsbrev till Försvarsdepartementet om hur de ska använda sin budget och där fanns det då den här delen om UAP, UFO, mm. att man har skapat det här kontoret Arrow som ska gå till botten. Det är en väldigt bra lag, väldigt spetsig lag som tvingar dem att göra som det står i lagen, att utreda UFO-historien UFO och massa saker. Den ger även skydd för visselblåsare som sitter på informationen och vill komma ut med dem. Om de blir utsatta för trakasserier så har de, det är förbjudet enligt den lagen att utsätta någon som undersöker vad som finns i de här hemliga programmen för trakasserier eller påtryckningar. Mm. Och den lagstiftningen användes möjliggjord för David Grush att komma ut och berätta om att det finns de här hemliga programmen han har då sedan 2019 2020 varit en av dem i UAP Task Force som det hette mm. fått det uppdrag att undersöka vad de här hemliga programmen sitter på för information och han gick runt och samlade dem in det i ett par år och han hade alltså högsta ranking inom underrättelsetjänsten GS-15, som i det militära motsvarar general. Mm. Och en general är rätt högt uppe. Mm. Så att han hade så hög ranking i underrättelsetjänsten. Mm. Så att um, mm. så han jobbade i underrättelsetjänsten och hade högsta graden. Och gick runt och på de här hemliga programmen, samlade in dem och fick tillåtelse att sätta sig i en intervju om Russ på News Nation och berätta att de här programmen finns. Det finns. Uh, UFON flygande T-fot, mm. kraschade T-fot
1: han kallar han det UAP nu då ja, Man, det
2: ja var. Mm. Mm. Um, men det är ju
1: det är, crash
2: säg... saucers, mm. crash retrievals de här programmen från Roswell och framåt är ju inte påhitt direkt utan mm um, så han har berättat om det och även om att man har hittat piloter av de här man hittar
1: piloterna mm. i Roswell, eller hur?
2: Ja. Det var.
1: Mm. var det en som ledde? Eller?
2: det var en som ledde i Roswell mm. Mm. så det, den här lagstiftningen är det som gör skillnaden att Grush kan berätta om det här
1: mm. och hur stor betydelse har det fått?
2: Ja, det var det skulle komma till. Eh, för exemplet eh, varför jag nämnde Grush. CNN. Du kan gå in på CNN.com mm. och sök på David Grush namn. Mm. får inte en enda träff. Nej. har man gjort någonting. CNN.
1: Det här är ju så märkligt. Nej. Borde, nej, men nej. <laughs> nej ser du. Man, man, ja, men det känns som att det här borde vara top of mind för alla.
2: Ja. Men det är vissa som har hoppat över det, inte bara CNN. Det är flera mm. stora. Fox har tagit upp det och News Nation har blåst upp det så mycket de kan. Mm. Andra har tagit upp det. Men just CNN, Världen då. Över då? Men just CNN ja. har helt hoppat över det. Och vissa andra också. Mm. Och det är det som är grejen i Sverige också. Det här ämnet vet vi sedan 1950. Att det är det högst mm. säkerhetsklassade ämnet som finns i den amerikanska militären. Och då är det samma sak i Sverige. Jag kan garantera UFO-ämnet, att eh, vad, vad Försvarsmakten sitter på för kunskap. Där, det har den högsta säkerhetsklassningen som finns.
3: Mm.
2: Det här är viktiga, viktiga. frågor finns inget viktigare. Det är väl ett kärnvapenkrig nära förestående som skulle vara viktigt, viktigare. Men annars så vet vi sedan 1950. Det finns dokument, officiella kanadensiska dokument. Som visar att amerikanska försvaret rankar det som högre än atombomben. Mm. Och det, då kan man tycka vad man vill om. Men det är ändå fakta. Om man kan sin kalla kriget historia så vet vi att underrättelsetjänsten och de stora medierna har lagt sig i samma säng för mm. sitt lands bästa. Det är ingen onskefull konspiration. Mm. Utan både CIA och CNN vill USAs bästa. Mm. Det är inte så konstigt om... om Alltså, kalla kriget, vi vet ju inte, vi är inte så påverkade av det, men mm. amerikanerna som växte upp under det kalla kriget, de tränade ju på liksom kärnvapenattacker. Det var liksom, det, man är nog inte medveten om hur varmt kalla kriget var. Det liksom var ju ganska. Hade det utlöst så hade liksom både USA och Ryssland kanske utplånats och kanske hela världen. Alltså, det var ju. Vi är lite blinda för hur viktiga de här sakerna är. Mm. Eh, och, um,
1: och. Och, det, och med minne av det så, så vill man inte är det att man är rädd för att folk inte ska kunna hantera liksom den frågan
2: information. Poängen först är, är ju att äh, det är därför som både medierna mediehusen på hög nivå och understjänsterna. Äh, vill sitt land och sina medborgars bästa för att skydda dem så bra som möjligt. Och mm. då är det ju, eh, SVTs byggnader och så Rader, det är ju skyddsobjekt mm. av en anledning. För att i krig så kommer man att använda information och propaganda för att skydda landet och försvara landet. Mm. Det är därför medier är så viktiga i viktiga situationer som sådana. Mm. Och det gäller även UFO-ämnet. Mm. Så det är, man ska inte vara så naiv som man tror att stora medier är alldeles fristående när det gäller de här viktigaste frågorna. Nej. För då kommer, de här, då kommer det spel det här med att man vill sitt lands bästa och det du sa sen, man har olika, vi vet inte exakt varför de är så. Hemlighetsfulla och att de håller på med så fula tricks för att gömma att utomjordingarna är här och mm. har varit i alla tider. Men, Men. vi har några indikationer.
1: Det är, ju, det är ju kontrollen också. Och så här har det sett ut i alla tider. Mm. Att det, är, det blir en viss grupp som mm. äger en sorts makt och kontroll. Ja, ja, ja. Och som vill ha kvar. De vill äga ja, ja. makten och kontrollen. Och ja. då... då Gör de ju allt som står då i deras makt till att, att uh, styra. Mm. Ja,
2: för det går inte från att gå... Ingen kan säga emot att de personer som sitter på maktpositioner om det här. De har ju tagit sig fram i det gamla, i det här systemet. Mm. Så alla personer som sitter på uh, att styra i ett sånt här system har ju kommit, i, kommit fram till den positionen i det systemet.
3: Mm.
2: Det är ett incitament för att kanske inte vilja ändra systemet om du har främjats av systemet. Mm. Det är ingen människa som är fri från det. att Om du har nått upp genom ett system så kommer du ju inte vara först med att vilja förändra det systemet. Det kommer ju vara ett incitament för att behålla det som det har varit.
1: Mm. Och hur ska det gå till då för att förändra det systemet?
2: Ja, ett exempel på motsatsen är väl Louise Elleson då som är den mest betydelsefulla mm. personen. Vi har haft tid, under kalla krig eller under tidigare UFO-historien så har det funnits andra hjältar som mm. Uh, har gjort en massa framstående saker.
1: Stephen Greer gjorde ju här Disclosure också,
2: mm. väldigt stort. Han var duktig där kring 2000, ja. Ja,
1: och det, det, var ju, det var ju jättestort med alla de här pensionerade mm. som, som svor på, på mm. Bibeln och sådär och talade sanning och så. Så att det, han har gjort en hel del dokumentärer. Sen hamnade han och Louise Elisondo i en sorts konflikt som jag tyckte inte hörde till saker riktigt mm. Alltså, och, och då, då blir jag igen så där lite störd över att, men snälla, ingen kan äga det här ämnet. Mm. Utan vi kan liksom bara rapportera ut det vi liksom får till ja. oss och det vi tänker och det vi tror. För det är ingen som vet exakt hur saker hänger ihop.
2: Jag tänkte, nej, Inte, får du ut av gränsen. Men det finns ju de som vet mer än du och jag. Så. Ja, absolut. Så de som har undersökt Roswell sedan det hände och sånt där. ja jo,
1: men absolut så finns det det. Men, mm. men jag menar... Den, den absolut stora bilden mm. är det ju ingen som riktigt exakt har klart för sig heller. Men det blir, så, det blir så litet för mig när det, när det ofta mänskliga egot och, och väldigt ofta också det manliga egot ska kliva in där och äga mm. saker.
2: Absolut. Och det är det här kalla krigets spelet som personliga ja, personlig egon. Men, <här> Jo, visst, Steven Gray ja, jag, tycker han, jag litar inte på de här värsta 15 procenten, om han säger. Det finns mycket. Han säger att han skulle få bli ett erbjuden 2 miljarder dollar för att aldrig mer prata om EU-fond. Det tar inte ett dugg på. Han är känd för att ha hutlöst betalt för att göra CFM. Det finns exempel på ekonomiska oegentligheter när han kallar... Non-profit-organisationer uh, som inte är det. Mm. Um, det finns en... C5, han tar 3000 dollar för en C5-helg och så är, finns det ett exempel som är ganska tydliga, facklor som han m, m, säger att om man tittar inte kikan, utan tittar där, där är UFOn och sådär, det är facklor så att det, det, finns, det finns mycket för skit på ah. så, så att jag litar inte nästan Nej, jag tänker så
1: ofta så här. jag känner alltid att jag tycker det är så viktigt att man ändå litar till sin egen känsla runt saker
2: det gör inte jag
1: Du gör inte det nej. Nej, men, nej, men det är ju för att jag är Det är, det är, mitt, mm. det är mitt mest finstämda instrument mm. Är liksom att jag känner in Energimässigt om det här känns mm. bra Och trovärdigt mm. Eller det här känns, nej det här är inte jag Det mm. här det funkar liksom inte ja, Men jag, du jag... går på helt andra saker ja, Du har ett jag, annat instrument Jag
2: litar inte på min känsla för mycket mm. Utan jag måste ha rationella argument det, Alltså jag förstår vad du menar och du är säkert, andra människor är säkert uh, mycket duktigare på uh, intuition och sånt där. Men som snut, en riktig snut, mm. har ju lärt sig att använda intuition. Uh, för det funkar. Alltså ibland har man liksom så att man bara... Det är många. Alltså snuta som har jobbat ut länge har många exempel på när man bara går på känsla, ska man kalla det. Mm. Jag skulle kalla det intuition. Mm. När man känner att, oh, man, vart sprang han någonstans? Liksom man, man, man chansar och så har man rätt och man fattar inte. Man bara gick på känsla och blev bara 100 procent rätt. Mm. Men, men man kan inte gå på Intuition när det gäller liksom lagstiftningen, du, du måste liksom sätta det ner och analysera också mm, vad mm. som faktiskt är sant och inte. Och du kanske eh, kan hitta det med eh, intuition eh, på saker du kan. För det finns ju studier på det här med magkänsla, vilket är ju det jag pratar om här då. intuition mm. och magkänsla. Mm och studierna visar då att eh, om, om du är liksom en expert på ett område, jätteduktig på ett område då kommer du kunna lita på din intuition till väldigt hög grad
3: mm.
2: men om, om jag plockar isär min eh, tekniska apparat och ber dig sätta ihop den på intuition eller känsla så kommer det inte det gå så bra Nej. utan då måste man vara lite analytisk och mm. liksom, rationell om varför ska vilken del sitta vara här så att eh,
1: det behövs en kombo Ja,
3: exakt.
1: Jag förstår yeah. vad du menar. Mm. Och det är därför det är så bra att vi är olika vid människor mm. också. För att tillsammans blir vi då mm. väldigt starka. Yeah.
0: <laughs> Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
1: Så det här är saker som du har liksom, när vi pratade om Stephen Greer där så är det, jag har en, en känsla eh, och du har då tagit reda på de här sakerna. Mm. Hur vet du då att det du har fått reda på inte är förtala av andra och sådana här saker som säkert också finns hur mycket som helst där ute?
2: Ja, det är exemplet när han påstår att det är UFO och inte facklorna tittar på. Det finns ju inspelat på video så jag Aha. kan ju titta på det. De här pappren om hans eh, ekonomiska ojämtligheter, det finns ju dokumenterat. Ja. <gör> Men det är också känsla med grejer. När jag lyssnar på intervju med honom mm. så är han ju... Alltså det är, det är mer känsla för hur... Mm. Jag, tyck, jag klarar inte av att lyssna på honom. Klart, alltså. När, det känns som
1: att det manipuleras ja, han
2: lite. var så här Theory of Everything. Det är ett bra exempel. Han var hos Kirkjumongel på Theories of Everything.
1: Mm.
2: Han vill sätta sig själv i centrum och vara den som leder saker. Nu hörde jag honom här om Dan där han säger att han har... Uh, varit förhandlat fram om vad som ska bli, bli offentliggjort och inte att vilka farkoster som längre fram ska uh, kunna tas fram det var det här med energifrågan i hans grej som han vill ska bli offentliggjort den här hemliga energi, zero point energy-grejen Det är det som han tycker ska
1: fram mm -hmm. Och vad är det för något? Är det gratis? Fri, fri energi ja, eller? Energy, kan jag säga. Det som Tesla faktiskt höll på med Ja, ja. 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 Jag, jag
2: vågar inte ge min och säga det exakt samma sak men Nej, i alla fall... Nej
1: det, det är det förmodligen ja. inte, men apropå fri energi men, ja. mm.
2: Men det, det är mycket grejer pratar om. Och då påstår han att han har förhandlat fram vad som inte vad som är för farligt att eh, ska bli offentliggjort. Det här då med eh, UFO-tekniken, antigravitation. Och, så, för det kan du bygga missiler av. Mm. Så då hörde han om igår säga att det, det har han förhandlat fram. Att det behöver inte offentliggöras för det kan byggas missiler av det. Mm -hmm. Knappast att han har något att säga till om vad som ska offentliggöras eh, om och Nej,
1: och det är det här jag menar. Och det, det, är, det, det är det mänskliga egot. Jag ska inte säga det manliga. för det är liksom, Men det är ju också mest män som styr i världen fortfarande. Så det blir ju lätt att man halkar in på det. Men vi får kalla det det mänskliga egot. Och det är ju det någonstans som, eh, som... Det är
2: mycket av en faktor här. Ja, ja. och...
1: och som jag har så svårt att ta in. Ja. Speciellt det här. För för mig i hela det här UAP. Och allt det där som finns ute i universum. Det är liksom så. Bortanför oss i vår lilla tredje värld. Ja, ja, ja. Och det, det, Så då blir det så futtigt för mig. Mm. För det är viktiga tror jag. För dem i sådana fall. Varför de ens är här. Varför de ens bevakar oss. Det är för att ha koll på att. Att vi inte ställer till det för mycket. Att mm. vi uppr upprätthåller någon sorts balans här på planeten. Mm. För att vi behöver ha balans i kosmos. Mm. Eh, och då blir det så otroligt futtigt att tro att vi kan stå här liksom, och äga saker. De vill att vi ska samarbeta och se. Och göra oss själva större. De vill att vi ska bli större än vad vi är nu. Ja, de är nog inte av liksom. det här
2: vi håller på med just nu. Mentalt
1: där. är vi ju som på sin höjd 12-åringar här ja, nere, känns
2: det ja, som jämförelse ja. med dem då blir man lite pessimistisk om att vi kommer att liksom ha några öppen kontakt när vi håller på som vi håller på. Mm. Vi är ju om man tar de här värsta exemplen så ser det ut som att vi inte är redo riktigt för nej vi vi är fortfarande ganska mycket primala apor med kärnvapen
1: Ja. Tyvärr. Men vi, vi oss att vi behöver ju verkligen höja oss. Mm. Jag såg framför mig nu någon sån här skämteckning som jag har sett när de kommer ner till jorden. Liksom. Nej, de är inte redo än och så drar de.
2: Nej. Ja, men det.
1: ja, men det är ju verkligen så.
2: Ja, det, jag vill nog på att sätta det här hela tiden och alltid varit. Alltid varit, Det ja. handlar inte om, om att de åker hit på semester och tittar sådär. Det finns ju åtminstone... Där. Någon av de här. Mm. Jag tror kanske jag skulle titta på Tall Grace. Tall Grace, mm, ja. De som, om du drar en linje från hur vi har sett ut till hur vi ser ut idag och hur vi kanske ser ut om några miljoner år, mm. så verkar det rimma med det. Och sen finns det massa intressant information från olika kontaktpersoner mm. som pekar på samma sak. Jag känner en av dem. Mm. Um, och då. Det, alltså, det, det vem är...
1: pratar du om då, som du känner?
2: En kontaktperson.
3: Jaha, mm. okej. Okay.
2: Ja. Som har haft eh, mm. närkontakter av mm. eh, tredje graden. Mm. Som jag litar på. Som är en av de mest äkta människorna jag känner. Mm. Eh, och det finns även... Det finns ju, Preston Dennett som jag har intervjuat till exempel. Han har ju samlat in så oerhört mycket information från kontaktpersoner. Mm. Och sen om man lyssnar på John Ramirez. Som har varit på ett CIA-möte. Någon gång på 90-talet. Där man... Mm. Det var inte hemligt... Stämplade av någon anledning. Så han får prata om det där. Och då pratade man om Roswell-krascherna. Och vad man fick ut av det. Och att det handlar om vårt DNA. Och att vi troligen är släkt på något sätt. Då, att det finns ett samband.
1: Så det som Sitchin och Danica har pratat om alltid. Det är... Det stämmer liksom med en Q och en Lille och Ja, ah, och... det
2: skulle jag inte dra allt över en kam där. Nej, nej. Okej, det är, nej. Det är för, jag är för oinsatt i de del... Jag kan ju lite grann om det. Mm. Men att, att tidigare civilisationer har haft kontakter. Det ska bli väldigt svånade om det inte är så. Mm. Det är det ända logiska. Det är det bara, är vi, I våra civilisation ju... nu är inte vana med det. För det är nej. det vi håller på med här nu. Vår civilisation har är helt blinda för det. Ja,
1: men och det är ju. inte det är nog inte bara en civilisation vi pratar om heller utan flera olika
2: mm. av våra tidigare ja, ja. ja. Mm. som har haft kontakter mm. det tror jag med.
1: och eftersom både universum och vår planet har ju några år på nacken liksom, så, ja. så det blir det också lite märkligt att vi ska sitta och säga att vi tänker bara att den tid vi har levt i nu och lite några tusen år tillbaka i tiden är det verkliga liksom
2: Ja, vi har, det är en otroligt
1: ja. liten del. Liksom. Om, om universum är enligt senaste rönt är 16 miljarder. Och jorden 4 miljarder i mm. sig. Mm. Ja,
2: de tidsperspektiven är väldigt svåra. Mm. Jag fått, när jag hoppar in där så har man fått lära sig i alla fall. Att inse hur dåliga vi är på att ha det perspektivet på tiden. Mm. Hur, gällande, mycket, hur många miljoner år det finns. Liksom, att, eh, det finns ju till exempel en... Eh, Stjärna i Vintergatan. Som heter eh, Metusalem. Mm. Den är lika gammal som universum. Ungefär. Mm. Så det betyder att det finns ju miljarder av planeter. Som är miljarder år äldre än jorden. Mm. Miljarder år äldre. Så det är inga problem att en civilisation har flera miljoner års försprång. Det är det enda logiska. Mm. Så om, om du ger oss några miljoner år. Så kommer vi kanske... Blir mer hårlösa och mer ute i jorden, äh, ute i rymden och fara. Det är det du ser
1: framför hur Du ska förvandlas till, <laughs> till en tall grej eller något.
2: <laughs> ja, men, <laughs> ja för visst, det, men... vissa
1: säger ju det också. Att det är vi som besöker oss själva från eh, framtiden. Att vi, ja, Det finns ju så många olika teorier mm, om ja. som dyker ner i det här hålet naturligtvis. Så, men grejen är att när jag började intressera mig för det här... Då hade jag ju vänner som tyckte att det här var ju så tramsigt och fånigt, du vet. Ja, men jag struntade ju det då naturligtvis. Men idag så känns det ju inte lika spektakulärt att prata om de här sakerna, eller hur?
2: Nej, alltså nu, när vi pratar om de här, vilka vi släkt med inte, då, då... Ja, det är nog en det, då... annan fråga. Ja, nu, men om nu det snackar vi finns... inte om att det, det är bra bevisat och sådär. Mm. Men det, det är det mest logiska som jag ser det. Mm. För det är uppenbart när man har gett sig in i personer som har kontaktpersoner och personer med olika typer av kontakter som upp, nästan alla upplever väldigt väldigt positivt och livsomvälvande och betydelsefullt och väldigt stor fråga sånt här. Så det är ganska tydligt att de bryr sig om oss. Mm. Men de kan ju inte lägga sig i varenda krig utan vi får ju faktiskt lära oss själva också.
1: Ja, exakt. Men, men, och, men sen finns det ju också teorier. De bryr sig om oss. Det är ju lite olika också. Ja, det är olika också. Alla kanske inte bryr sig. Fast, fast det är också lite så här som: De kanske har olika teorier om vad som är bäst för oss. Ungefär som om du bara tittar på vår planet. Alla olika kulturer och, och åsikter här på vår planet. Mm. Det finns ju olika uppfattningar om vad som är bäst. Ja. Jag menar. Putin har ju helt andra tankar om vad som är, vad som är mm. bra än vad liksom mm. stora delar av övriga världen har. Eller USA ja, liksom. och det Och samma spel pågår ju där. Så, så. som i himlen såg på jorden. Mm. Vad är det som är bäst för mänskligheten?
2: Ja. En sak som är ganska tydlig då är att mm. de lämnar oss ganska mycket i fred.
1: Ja. Vi har ju någon sorts frivilliga också. Ja. Mm.
2: ja men, vi, men de...
1: De bevakar ju naturligtvis. Ja, det är
2: uppenbart att de vill synas på en viss nivå hela tiden. Att UFO-sightings liksom ligger eh, konstant. Det mm. finns där och de som vill kan se lite mer. Eh, för CFM fungerar, det är jag vittnen till. Mm. Men, eh, och
1: CS5 är då, eh, för de som inte vet det, eh,
2: kontakt? Close encounters of the fifth kind. Ah. Eh, och det är alltså... Mänskligt initierad kontakt. Mm, mm. Det, det, det kan om, vi
1: prata om separat. Nu, ja. men. Mm.
2: Äh, men det här ständiga närvaron mm. äh, att äh, ett par hundra människor i Sverige varje år ser UFO mm. skulle jag säga. Det är ganska om man ser till siffrorna. Mm. Så är det minst 50, kanske upp till 300, någonstans där mitt kanske ett par hundra då, som mm. ser för fenomenet mm. Sen så rapporteras bara en tiondel. Och, då, och så är det också så att 9 av 10 rapporter är misstag eller annat. Mm. Men om man ser på det globalt sett så finns det ju alltid liksom ufo observationer till den grad som att det måste vara medvetet att vi ska kunna uppfatta att de finns. Men vi lämnar ju nästan helt i fred också. Mm. De som på det stora hela förutom vissa kontaktpersoner då, men, men så att det är väl ganska rimligt att precis som den här North Central Islands-exemplet som alla pratade om att det finns en ö där vid Indien med folk och där går man inte i land. Man får inte gå i land där för att eh, de är skyddade liksom, från omvärlden. Jaha, ja. det här har jag missat. Jaha. Ja, det är North Central Island, den tillhör Indien. Och det var någon präst som skulle gå dit och kristna dem någon gång. Han blev ju dödad direkt. Andra personer som har råkat hamna där också blivit dödade. Så den här lilla populationen, man vet inte hur många tusen de är, men de är inte jättemånga alltså. De lämnas helt i fred. Det är ett fredat område. Ingen får åka dit. För man har beslutat att de får sköta sig själva. Och det går att jämföra med jorden och UFOn, för de står ju där i sin stenålderssamhälle
3: ja, eh,
2: med pil och båge mm. och eh, ser flygplan och sånt mm. och undrar vad fan det är för något troligen och helikoptrar och drönare och de har inga begrepp om vad det egentligen är för någonting, mm. men de eh, lämnar sig fred. Mm. Och lite så kanske det är för jorden också: att vi ser de här otroliga farkostnaderna, mm. men vi vill lämna sig fred i huvudsak. Och det kanske finns då, eh, precis som vi har ett avtal i mänskligheten om att inte störa den här ön, mm. så kanske de där ute, våra rymdgrannar och rymdsläktingar har ett avtal om att nej, men de får växa upp i egen takt och eh, ja, de, vi kanske
1: inte är så där jätteintressanta heller för dem alltid, vi är nog bara intressanta ja, ja. om vi ställer till det ja. men, om du börjar ja. spränga, för det börjar spränga de största aktiviteterna tog ju ändå fart efter Hiroshima när så, vi ja. börjar spränga en massa atombomber, då blev det ju liksom mm. väntar nu, vad håller de på med egentligen?
2: Kanske till och med under andra världskriget ja. eh, verkar det som att det trappades upp. Och mm. sen då när man byggde atombomben och spängde dem. Ja. Mm. Eh, för då har vi ju, och det var ju, man ska inte glömma bort raket, eh, forskningen tog ju fart där också. Ja. Så att då har vi både, helt plötsligt både medel att skjuta iväg atombomber och att skjuta iväg dem. Så då blev vi helt plötsligt en faktor som kan skjuta raketer med atombomber, och då är det en helt annan... Eh, moder, mm. Något sånt har vi inte haft i mänskligheten innan, så att det är naturligt att man var intresserad av det. man skulle säga att fråga, vad vill de? Mm. Alltså om någon skulle fråga mig, vad vill asiater? Mm. Vad vill afrikaner? Det är helt omöjligt, det är liksom flera Men man kan hundra ju... länder och miljarder ja. människor. Så att fråga var väl resten av världsrymden? Mm. Det, är ganska... det,
1: det är en stor fråga. Mm. Men jag tänker att i grunden så, så vill vi väl ändå kärlek och någon sorts balans. Och eh, att bara må bra. Ja. Och att känna någon sorts glädje och trygghet och lugn och fred. Och fri... de, här, de sakerna. Ja, och jag tänker att det är det någonstans som som drog eh, uppmärksamheten till planeten var ju när vi började leva så otroligt. Det har vi gjort i väldigt många år. Men, men det blev ju så synligt och tydligt för dem när vi började spränga också. Mm. Atombomber. Att här rubbar vi fullständigt balansen mm. i det här destruktiva. Vi lever ju
2: i mm. Man kan ju med rationella argument um, argumentera ganska lätt och starkt. För att det är, för att uttrycka det åt andra hållet, kärlek som är svaret. Eller mm. Care. Mm. för eh, krig och sånt det förstör mm. det, det bygger inte upp någonting det bygger inte upp eh, själen eller ett civilisation som kan bygga teknik en civilisation som ska komma framåt den raseras sig om man krigar med varandra mm. då får man ju börja om igen mm. Så det, om man ska, om man ska liksom se det på det större planet så borde de ju resonera som att och här är våra kosmiska bröder och systrar på planeten jorden. De är välkomna när de är redo liksom. Mm. Men de, de civilisationer från andra planeter som bara ägnar sig åt krig och destruktiva de kommer nog inte kunna bygga någon teknik som tar sig hit ens, skulle mm. jag säga. För om du bara krigar, hur ska du ha tid att liksom bygga upp en civilisation som kan bygga avancerade rymdfarkoster? Det kommer inte hända. Så jag, ja, på det sättet är väl kärlekens svaret, liksom. att ja. fred och frihet eh, bygger eh, civilisationer och eh, ju mer avancerad man blir desto mindre lidande, då kan man göra mer att lidande och man kan liksom blomstra. Mm. Så det är väl grundkraften i, i hela universum mm. att eh, ja. fred och frihet då blomstrar vi mm. krig och eh, negativitet mm. då, då sitter vi och lider i grotter liksom. mm.
1: och det är väl där också eh, den här galaktiska föderationen som vissa har pratat om eh, minister i Kanada och vissa
2: eh, ah, ja. chef.
1: ja precis pratade om den där eh, galaktiska föderationen hur vi inte, i alla fall han i Kanada som jag inte kommer på namnet på nu men
2: Paul Hellgrad.
1: Ja, precis. Att vi inte platser där än. Mm. Utan att de vill att vi ska liksom, ta er i kragen nu, styr mm. upp er planet. Liksom. Mm. Det är ert jobb. Vi mm. kan inte kliva in här och hjälpa er med det. Nej. Utan ni måste fixa det här själva. Men. Eh, och vi är inte på den nivån än, men mm. de samarbetar ju, de är ju olika också från olika civilisationer ja. i den galaktiska federationen som är där för att upprätthålla en sorts balans. Mm.
2: Mm. Det som är spännande med att båda är Israels rymdchef som är liksom chef ja. för allt rymdrelaterat för hela Israel, och de, Israel Hans namn
1: skulle vi säga också.
2: Haid Hashem. Ja. Ja. Um, att båda de två pratar om det där är ju väldigt spännande. Men vad jag och vi vill veta är ju var, var kommer den uppgiften ifrån? Vad har de fått den info ifrån? Har de fått den från ufologin eller har de fått det från sina jobb? Det är det som...
1: Och det framgår ju inte. Nej, nästan.
2: jag har inte hittat att... Så då kan man inte vara säker på att det inte kommer från ufologin. Mm. Och det kan vara sant ändå, men just de här begreppen om galaktiska federationen, Var kommer det ifrån från början? Mm. Jag tror att det är så på något plan, men de här för det, det tror fan att de samarbetar där ute med mm. våra här rymdgrannar och släktingar Det tror fan att de samarbetar annars skulle det vara eh, krig förstör jag, som sagt, var det. jag tror att de är mycket mer civiliserade än vad vi är mm.
1: Ja, för de lever ju i en annan dimension och ju högre upp du kommer i dimensionerna ju, ju mer vis blir man ju på något vis man får, ja, ut, man får ut högre, ett högre seende, ett större seende av ja. en helhetsbild.
2: Jag erkänner att jag förstår, man tappar mig när man pratar om att vi ska, jag hör ju det från alla olika håll. Vi måste gå upp i, 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 i frekvens och vi måste, vi måste leva i andra, högre dimensioner. Mm. Och eh, jag har fortfarande inte förstått, du vet, min vänstra enhalva mm. måste jag ha hittat rationella argument för det här hänger ihop för annars blir det bara ja, ord för mig jag, ja jag förstår jag hänger det. inte med på det här men vi måste eh, att de lever i andra dimensioner jag, hänger, ja, jag är ledsen
3: jag hänger men hur tänker
1: du att det det finns ju teorier om att det är uppbyggt som liksom lager typ av eh, dimensioner mm. och att man liksom förflyttar sig bara
2: att det ska finnas ytterligare rumsdimensioner ja precis Ja, den, de här diskussionerna har jag haft tusen gånger. Mm. De, dels är det den diskussionen om att man måste upp i dimensioner. För utomjordingar lever i De har gått upp i dimensioner som inte vi, vi är inte är på den nivån. Det är som en hiss, ja, tycker jag. De, ja, ja, ja jag, kan ens, jag kan inte ens föra diskussionen där. För jag förstår inte Nej, vad menar. Nej, men det är
1: ju samma här. Och det är det jag menar lite grann som jag sa i början. Det är så stort och det är så mycket. Så att den här helhetsbilden och det här... Mm. Det är svårt att greppa det, eller mm, hur? Det ja. är det, det, var det jag menar i början. Ja.
2: Men den diskussionen som jag haft tusen gånger, det är ju den här förbenade diskussionen som jag är så trött på. Eh, om UFOn och de här, uh, UFO och de här varelserna och uh, UFOna kan komma från andra dimensioner och inte från andra planeter. Uh, och till exempel Jacques om mm. uh, land som man kallar för Magonia, mm. det är en stor grej i ufologin att uh, man tror att ufon och ufonauterna kan komma från samma fantasivärld som tomtar och troll och elvor och sånt, mm. och att egentligen inte Jack Vallée och, och Tom Delong och, och uh, Sverige mm. säger gärna att uh, det kan vara så att uh, vi vet inte om UFO kommer från andra planeter utan det kan lika väl vara, ha med tomtar och troll. Och samma. vi som människor tolkar det här fenomenet i olika tider. Förr tolkar vi det som tomtar och troll mm -hmm. och idag tolkar vi det som flygande tf mm -hmm. liksom inte är, och, att det då, och det det skapar ju tvivel om den, eh, om den eh, et teorin mm. Att det faktiskt är från andra planeter. Jack Valé säger att han skulle bli besviken om det var så lätt. Ett, och en säjning som återgår som jag är så trött på. Mm. Jag tror inte det är så lätt som att de bara kommer från andra planeter.
3: Mm.
2: Och sen så fyller man på det här med fantasilandet, mm. Magonia. Och det är, det är ett sätt. Många av dem som säger det eh, har köpt och tror på den. Mm. De, och då, och det, det är till för att attrahera vår fantasi. Mm. Att... Eh, jag känner mig lite bättre om du framhäver eteturin och, mm. och så säger jag jag tror inte att det är så lätt som att de bara kommer från andra planeter. Jag tror att det är mycket mer avancerat än så. Mm. och Sen går man in och pratar om andra dimensioner och så mm. låter jag då lite mer avancerad och sofistikerad än du som säger att de bara kommer från andra planeter. Mm. Eh, och det är ett trick som attraherar vissa som vissa går på men mm. vissa aktiviteter använder det för att de vet att det funkar ja, att okay. skapa mm. tvivel om den utomjordiska teorin mm. Mm. att det eh, är så så att det där är men,
1: men jag tänker nog mer att allting är liksom då finns det, det är ju de här tankarna som finns där också för att eh, vinna döden upplevelser vid de studierna så är det just medvetandet att Går, skiftar ju liksom som att det, ah, ja. allt är ett samtidigt
2: där finns det en, ja. en värld som inte ja. är vår fysisk
1: som är på en annan frekvens helt enkelt Så, så att allt, är... om allt det här är samtidigt fast på olika frekvenser mm. och det är ju det som gör att jag liksom tänker på de här sakerna, men, men du har ju koll på den här äh, cirklarna vid kylbolten mm. i England det budskapet och det har jag haft ett avsnitt om här i podden så att äh, om ni så jag går inte in på detaljer men ni får söka på eh, eh, Sädercirkel och Schill Bolten. Eh. Emil och Dennis. Ja, dels mm. det. Men, mm. men det finns ju andra ja, uppgifter okay. på. Om man vill googla också. Mm. Men där finns det ju ett budskap i den när det kommer tillbaka det här meddelandet som, från dem. Mm. Det som Carl Sagan skickade ut en gång med NASA på mm. 70-talet. Vi får ju ett svar tillbaka där i en Sädercirkel- mm. Och där pratar de ju om att de bor på månarna runt eh, någon planet. Var mm. det Jupiter eller?
2: Nej, det var väl inte vårt solsystem väl?
1: Jag tror att vi bor på månarna runt Jupiter. Du kan kolla på det. Jag tror det bland annat.
2: Ja, jag tror att de, i meddelandet så säger de att de bor på månarna kring deras fjärde planet eller något sånt där. Men det ska mm. nog inte vara vårt solsystem.
3: Mm.
1: Ja. Ja. Ja, jag är ja jag är osäker också då. eller jag vet inte, jag kände mig rätt säker tills du inte var det ja. men, men i alla fall mm. och då oavsett vilket stjärnsystem om det är vårt eller något annat så är det ju då är det ju planet, då är ju månar mm. som du är på och då, är det ju, då pratar de ju inte om en dimension i sådana fall Nej. om det där var ett korrekt budskap
3: mm. ja
2: att, precis det vet man inte man, det medlandet mm. alltså Klaus Svahn säger att eh, särdiciklar görs av människor. Doug and Dave och de som kom fram och erkände det på 90-talet.
1: Säger det... han fortfarande det?
2: Ja, så, så vet jag. vet. Det, 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 klart och tydligt, är, är okay. görs av människor. Mm. Eh, Emils fantastiska Kjell incident, den dokumentären. Den dokumentären. Argumentationen mm. i den. Mm. Nej, det, mm. särdiciklar förklaras inte alls enkelt av några skojare, utan mm det krävs mer eh, än sådana förklaringar för att mm. förklara de här fan, mest fantastiska exemplen med mm. den tekniska bevisningen och sånt där som knappast så alltså att det, det är enkelt att förklara mm. men vad det är, jag vågar inte det meddelandet i min hjärna så låter det bara som, det är för mycket de har liksom, om en människa skulle hitta på ett likadant eh, meddelande och ett svar och ändra lite Sådär, lite smart, lite påläst, lite smart. Alltså jag, jag vågar inte Nej, ta det bokstavligt.
1: Inte. Men tänker du inte då att de i deras intelligens någonstans vill sänka sig till vår nivå så att vi ska fatta?
2: Ja, det är en ja. intressant fråga.
3: Mm.
2: Varför jobbar de så mycket med symbolik? Mm. Um, med ugglor och med mm. symboler. Varför talar de inte bara klarspråk? Jag har bra svar på det. Nej. Mm. Vissa, I vissa fall då så sägs det att de har pratat italienska och engelska och allt är möjligt. Men, mm. men det finns också en tydlig bit där man använder kommunikation genom symbolik, synkroniciteter och jävligt. Eh,
1: Översättningsmaskiner har de också. Har de det? Ja, mm. det har jag sett. Mm. När jag tittar på Gaia på den här Tim Tactical Advisory. Mm. Jag vet inte om du har sett det. Nej. nej. Men han har ju träffat Grace och Eben, tror jag. Mm. Då. Och då har han någon sorts ja, mm. mekanik. Ja. Teknik. Mm. Mm.
2: Men om jag ska fitta in en poäng här då. Uh, om jag använder min metod, uh, de här uh, bortförklaringarna om att jag tror att jag tror inte det är så simpelt som att det kommer från andra planeter och den här mm. frågan om kan det komma från framtiden, kan det finnas en annan förklaring, kan det komma från något fantasiland mm. att det är bara en tolkningsfråga att vi i vår tid tolkar det som tefot och att det inte egentligen är utomjordingar, mm. så nej, uh, det är bortom allt rimligt tvivel att åtminstone en del av det här fenomenet är att vad vi kan kalla för utomjordingar. Mm. Eller om vissa människor är lite... Vi, det är stigma kring ordet utomjordingar. Så vi kanske ska kalla dem då för planetvarierade personer. Mm. <laughs> vad säger du?
1: Andra är civilisationer det, ja, i universum. Mm.
2: Personer som lever med planetvariation. Mm. <laughs> Och, eh, de bästa fallen... Alltså Virginia är det bästa UFO-fallet, det är det som mest...
1: I Brasilien? Ja, 96. Mm.
2: Mm. Där kraschar ett UFO, det finns väldigt bra... Alltså trovärdigheten i de här vittnena är skyhög, så hög den kan vara. Tillförlitligheten byggs av att det finns så många olika källor. Det finns ingenting idag som pekar på att det där kan vara ett påhitt eller någonting- så, Vardinia-fallet och filmen Moment of Contact, där får man det bästa Det mesta av det bästa i den dokumentären.
1: Är det James Fox ja. som har gjort båda dem, eller? Eller är det Moment of, Contact, Moment är of Contact om Virginia fallet ja. Den såg jag ganska nyligen, mm. för det är hans senaste.
3: Mm.
1: För han gjorde ju också den här fenomenen, mm. som också är väldigt bra. Jag gillar det han gör, James Fox.
3: Ja, är det är
1: tips till er som lyssnar nu, James Fox-dokumentärer.
2: Ja. om man är lite oinvig det på ämnet och eh, inte tagit in att det är på riktigt lite då tycker jag att fenomenen är jag gav det en, en god eh, vän en gammal mm. kompis som inte tror att, eh, som tror att jag är galen eller han förstår inte, han kan inte ta in eh, det går inte eh, Nej, för det är
1: ju det också
2: Han brukar säga det är som religion han, bara, han, han har den här klassiska reaktionen att det kan inte vara sant det kan inte vara sant, därför är det inte sant så han lyssnar inte på argument mm och den här, du vet, om det var sant så skulle jag ha hört det på nyheterna.
1: Ja, det är ja. det där som är så. Ja. Uh -huh.
2: Så när jag rekommenderade den till honom, det var dömt gjort. För att det är så mycket, alltså hela 1900 historia. det är så mycket fakta i den där. Så att det enda han sa efter att ha sett den där, eller om han ens såg hela, men han försökte se den i alla fall, mm. det, var, det var folk som sa saker.
1: Han kan inte ta in inte det. Men jag tror att det är så för vissa. Mm. Och det får man respektera.
3: Ja.
1: Vissa av oss tar in det här jättemycket. Mm. Andra är helt ointresserade. Mm. Det, för att de, de lever där de vill vara och ja. leva. Och det är Exakt. helt fint tycker jag. Ja. Och så finns det de som tycker att det är läskigt mm. och skrämmande och bara slå bort
2: mm. det. Men det är så häftigt att veta att den här riktiga verkligheten där utomjordingarna är här sedan länge och, mm. och eh, folk har kontakter och, och det finns massor av frågor som andra kaninhål som också ger svar. Liksom att ESP fungerar och sådana saker. Det är så häftigt. Så man mm. vill ju att folk ska veta och hur coolt det är. Ja,
1: vi vill ju det. Ja. Men ibland får man kanske bara respektera. Men jag tror också att de kommer att veta om och när det är dags. Mm. Jag tror att det kommer, precis som du också tror jag, att det kommer hända en väldigt massa saker.
2: Ja, när, när Aktuellt-studion säger att det här är sant, då kommer folk... Ja, ja, ja
1: då blir det blir det på ett annat sätt. Fast du ska veta att jag ju, fast nu vet ju min familj... Och, syskon och mamma och sådär, de vet ju mitt stora intresse. Så så fort det står något i någon kvällstidning så skickar de en artikel till mig och har sett det här. Mm. Så att, och då är ju de är ju inte intresserade på samma sätt.
3: Nej.
1: Och då är det lite kul ändå att, att det öppnas ju en liten, liten glänta på en dörr till människor som du. är mm. De börjar öppna upp sitt sinne. Mm.
2: Kan det vara på riktigt?
1: Ja, det och, och du det ja, öppnar upp för nyfikenhet och det mm. tycker jag är väldigt spännande. Mm.
2: Jo, så att den får man vara... Det är bättre att rekommendera Moment of Contact. Mm. För det handlar bara om ett fall.
1: Det Virginia är Virginia, ja. Det, ja, det är hans senaste. Ja. Moment of Contact, mm. ja.
2: Och sen även Aerial Phenomenon. Det är också om ett fall i Zimbabwe 94.
1: Ja, den är bra. Skor,
2: ja. Den dokumentären är också om bara ett fall. Och,
1: ja. Är det den dokumentären där man också träffar dem nu i vuxen ålder? Mm. När Precis. de har en återträff? Precis. det är några barn i, i Zimbabwe i en utanför, skol som heter mm. Arielia mm. mm.
2: utanför Harare lite ställe som heter eh, eh, Roa. Mm, och, och där ligger skolan, aerial mm. School. Um, och de får då ett CE3, närkontakt av tredje graden, landar i T-fot och e, humanoider.
1: Det alltså, de svävar lite ovanför träden. Ja. Va? Och de är uppe på, de ser de här figurerna vara uppe på skeppet.
2: Ja, det är nära de tror jag. Ja.
1: Mm. Men de får ju inte, de, har ju inte, de liksom, tar ju inte på dem. Men Nej, däremot, men en så kom, är
2: ju en meter ifrån, tre fot.
1: Ja. Men däremot så kommunicerar de lite telepatiskt. Ja. För att det är några av barnen som verkligen efteråt börjar säga att de vill att vi ska ta hand om vår planet. Mm. Du vet, det var otroligt eh, häftigt. Mm. Eh... Så
2: den där kommentären eh, hittar man på nätet. Eh, Aerialphenomenon.com tror jag man kan hyra den fortfarande. Och, mm. Den skulle jag rekommendera till de som inte, är så, som inte tror på det här. För att de vittnesmålen är så stabila och mm. trovärdiga. De här barnen är fantastiskt trovärdiga. Mm. Och tillförlitligheten byggs upp på att de är så många. Och det var, var...
1: psykologer som reser dit ja. också ganska omgående från mm. USA. John ja. mm.
2: Intervjuas av då kanske den mest lämpade på planeten att intervjua de här barnen. Det... Och han tar
1: dem på allvar också. Ja. Jag tycker det är så fint. Så är... Han har ju
2: sysslat med kontaktpersoner och, ah. mm. och han är professor i psykiatri på Harvard. Mm. Um, så att är det någon som ska inte göra dem så är det han. Mm. Så att hela tillförlitligheten och uh, trovärdigheten i det fallet är enorm. Mm. Och då, det är lättare att ett sådant dokumentär än att ge sig på det fenomenen fenomen direkt. För det är så mycket som bara spottas ut där. Med, mm. Även om allt det där är välbelagda ja, grejer. Ja, precis.
1: Så... Jag tror att man får, de, de liksom, man får ta det lite stegvis. Det är lätt mm. för en annan att sitta och säga se den. Och så. Men då har jag också börjat för ganska många år sedan. Exakt, ja, ja. Och förbereda mig liksom. Ja. Så att, ja. Men någon annan som du skulle rekommendera för någon som eh, är nyfiken på det här. Och ska mm. öppna, öppna den här dörren lite grann. Ja, som
2: ska öppna dörren. Mm. Ja, James Fox tidigare dokumentärer kan man hitta gratis på Youtube. Mm. De heter ju Out of the Blue, mm. uh, I Know What I Saw. Det är två av de tidigare. De är väldigt likade fenomenen. Men de, ja, det är mycket späckat i dem också. Mm. Men när det gäller nybörjare, ja men då är det nog uh, aerialfenomenen.com kan man hyra den filmen som heter så också. Mm. Eller Moment of Contact. Moment
1: som, of Contact, mm, ja. ja det, det har du helt rätt mm. i. Det är så otroligt bra vittnesmål där mm. under den här kraschen som var på var det 70? När var det?
2: Kraschen, den var 96.
1: 96 ja. var jag.
2: Och de flickorna där som såg den här varelsen mm. eh, de videofilmas ju alldeles efter, det är bara någon dag eller två efter, de videofilmas då och de videofilmas idag. idag ja. Och de är lika trovärdiga då som nu. Mm. Och det byggs upp, och deras tillförlitlighet byggs upp av en massa andra Uh, mm. saker.
1: Och den här familjen också som han pratar med som inte vill ha mer på bild. Mm. Och som säger det också. Mm. Vi har ingen anledning att ljuga om det här. Mm. Vi tjänar inga pengar på att prata om det här. Vi vill inte ens vara med på bild. Nej. Så vi kommer inte bli kända för att vi står och pratar om det Nej. här. Vi, vi måste bara dela med oss av det här. Mm. Och det blir för mig så starkt. Mm. När källor går ut liksom. Ja.
2: Ah. Jo, det är så många starka vittnesmål där. Mm. Och läkaren också som kommit ut.
1: Ja, ja, ja. I stället där. ja, ja det är en fantastisk dokumentär. Ja.
2: Och det fallet är det bästa fallet som, som kan slå undan benen på alla de här fantasihistorierna. Eller om det är desinformation eller bara fantasi. Det här med att UFN uh, ska komma från någon fantasivärld. Mm. Eh, här har vi en väldigt välbevisat fall. Med biologiska humanoider i rymdskepp. Mm. Om du ska påstå att det kan vara något annat än utomjordingar så är jag ledsen. Jag är inte intresserad av att lyssna.
1: Är du kvar nu på Vagina?
2: Ja. Ja, det är alltså... ja för
1: de har ju verkligen sett några pratar om hur de har tagit på dem. Hur mm. känns. Och de här flickorna då, som också intervjuas då i vuxen ålder. Har ju passerat den här rädda. Jag menar, de, det är inte så att de som kommer hit från en annan planet kraschar med ett UFO- och liksom ska försöka hitta någon sorts säker plats. Har landat i en främmande värld med främmande varelser som går runt. Det är inte så att de är helt orädda.
2: Varelserna? Uh, jag, ja. Jag kan
1: tänka mig att de är rädda också.
2: Ja, de är rädda. Ja. Det såg ut så. Enligt flickornas vittnesmål där så kurade den ihop vid en vägg. Ja. Som att de var rädda. Som ett
1: skrämt ja. djur liksom. ja, precis. Men ska vi bara berätta om den där kraschen? För det är en mm. chaufför som ser. Det är, en, det är en man i en bil som ser... Mm. Mm. Först
2: så, den ska vara det, det kan vara så att eh, USA kanske har skjutit på den här. Det vet vi inte. Nej. Men den är det första som observeras är att den har problem. Att det kommer någon slags rök eller någonting från det här. Som att den det här UFOt då, som eh, är uppenbarligen ett UFO håller på att krascha ner mm. eh, där. Nej. Och eh, brasilianska myndigheterna får en förvarning om att det här eh, föremålet är på väg in. Så att jänkarna vet att det här är på väg att hända av någon anledning. Det kanske kan rimma med att mm. den är skadeskjuten, nedskjuten. Vi vet, det är en spekulation men det kan ju vara en teori varför den, varför den kraschar. Mm. Den kanske hade tekniska problem. Kom in fel också. Vi vet inte ja. varför den kraschade. Ja. Mm. Men det kan vara en teori. En, den flyger över en farm där en familj ser den. Den flyger över en väg där en man som videofilmas både då och nu mm. ser den krascha. Um, han går dit och eh, sen kommer militären och han skrämmer bort honom. Han be, be, bevittnar om det här samma typ av material som från Roswell, där ultralätta metallen. Mm. Um, de varelserna påminner inte om varandra, men det kanske är samma teknik då för att det här ultralätta materialet pratar om om det i mm. båda fallen. Um, han blir bortskrämd där. Um, Sen så blir det en jättestor militärsats. Mm. De här tre flickorna som då är, den, den äldsta är 12 Och sen tio, åtta Jag kommer inte ihåg Sex mm. kanske, åtta, De ser den här helt Plötsligt då, den här varelsen Som har krypit ihop en vägg Den är brunaktig, hud, Den är humanoid, alltså den har armar, ben, huvud
1: Röda ögon Röda
2: ögon och små utstickande grejer i pannan, tre stycken. Ja, de
1: tror att de ser en liten demon eller jävel ja, där. Mm. Ja,
2: de, vad ska de tro? Ja, på? ja, visst. I Sydamerika är det väl en helt rimlig tolkning. Ja. Den, den vet inte vad de ser. Den lämnar fotavtryck. Det som har hänt innan är att brandkåren har fångat in en av de här varelserna det som hände sen de vittna, tjejerna ser det där de springer hem och hämtar sin mamma de åker tillbaka mamman styrker att detta har hänt än idag mm. sen så kommer då den här historien om två militärpoliser Mm. som får nys på att det där har hänt och flickorna har sett det där de ser en varelse springa över vägen just det, Mar
1: de ser också en varelse mm. det är en annan va, det är, inte är det samma eller? det är samma som flickorna ja, ser mm. tror jag. Mm.
2: Um, så han, Marco då heter han, han springer efter den här varelsen fångar in den Mm. enligt eh, den andra som militärpolisen och de som var med där de som har berättat om det här. den fångas in och körs då i bilen den här personen, militärpolisen där Marco, han är 22 år och militärpolis han är ung och frisk såklart mm. han insjuknar direkt efter det här det blir värre och värre och värre läkarna hittar en biologisk infektion en biologiskt aktiv infektion som de inte känner igen, har inga botemedel. De vet fortfarande, inte än idag, någon förklaring till den här biologiska infektionen. Mm. Som gör att den här förtvåringen dör av den. De, de, ingenting de testar, de Nej. testar allt, ingenting hjälper mot den här infektionen. Mm. Och han hade ett sår på armen och han är då den som har jagat i kapp den här varelsen. Mm. Mm. Det är ett väldigt, väldigt litet hopp att påstå att den här varelsen var biologisk. Ja. Ja.
1: Det kommer ju in, jag mm. tänker på när spanjorerna kom liksom med sina sjukdomar över havet liksom, till mm. Sydamerika. Och ja, främmande bakterier. Otroligt intressant. Så det är ju verkligen ett tips. Mm.
2: Och och så, systern till den där mm. vittnar ju idag och visar upp det där dödsbeviset. Mm. Vi vet att dödsfallet är. Det är mycket välstyrkt. Det finns ingen anledning att tvilla det. Röntgenläkaren. De körde omkring de här. En dog av de här var rymdvaldelserna. Eh, ja. Planetvarierade personerna. Ja. Den dog. Den andra levde. Den ska jag kommunicera telepatiskt till någon läkare där också. Mm. Eh, den röntgades i en säck för den här eh, eh, tekniken som röntgentekniken. Han har ju vittnat om att han fick röntga den här han fick inte se vad det var för varelse i. Men han har vittnat om att det har hänt. Mm. Borgmästaren av idag. Tydlig, Just det. Äh, han äh, han styr, ju... styrker att det har hänt. Hela Virginia vet att det hände en jättestor grej den dagen. Mm. Så förklaringen att de ska ha sett någon, ut, någon uteliggare. Det var någon rykte om det för flera år sedan. Att mm. Det var det de hade sett. Den håller ju inte med att det var hela... Stan var avstängd liksom. Mm. Och det värsta militärpådraget i stans historia. Eh, och de har ett et där nu. De har ET... Eh, Man
1: vill åka dit.
2: Ja. De har, de har eh, statyer. Mm. Etiskt, det, så All
1: det. heder åt den här borgmästaren också. Ja. Som ja. verkligen respekterar historien. Lyfter upp den. Mm. Och inte... Jag skulle aldrig kunna se det hända i Sverige. Ever på något vis. Vi får se om det kraschar. Ja, det är en fantastisk berättelse. Mm. Du har helt rätt i det. Vad jag är glad i att vi kom in på det. Men jag skulle vilja att vi ses igen i framtiden mm. och pratar om det här CE5 ja. om kontakt. Det var lite spännande mm. att se och höra dig berätta om det. Mm. Jag vet att du, nu pratade inte vi så mycket om Roswell här, eh, men det är ju det mest kända fallet naturligtvis och det som de allra flesta kanske känner till, även om man inte är intresserad av UFON och sådär,
3: mm.
1: eller UAPs, så är det något man har hört om och mm. känner till och sådär. Det är ju också tagits in i det kommersiella rummet ja. liksom och gjort Jag skulle det.
2: kalla det det mest fundamentala ufo fallet
1: ja, ja. Men jag vet ju att du nu i sommar, nu sen så här i augusti. Eh, men då finns det kanske att lyssna på. Din, för du ska göra en serie i din U-Få bort rimligt rimliga tvivel ja. poddserie. Om just Roswell. Eller hur? Det
2: ska jag göra. Jag tycker inte det har gjorts något bra om Roswell på svenska, som jag men, eh, Min research gjorde jag egentligen för två år sedan. Då var jag helt nere i Roswell, men jag har inte blivit no. Jag eh, hade problem med avgränsning och. Eh, så att jag har inte satt igång en med de själva avsnitten. var min research är klar egentligen. Så nu ska jag dyka ner igen lite till och starta mm. Roswell-serien. Nu kommer vi många avsnitt för mm. det är en fantastisk historia.
1: Ja, så att ni som lyssnar här nu, ni skulle ju faktiskt då kunna fördjupa er lite i Roswell genom att lyssna på Thomas E.T. Perssons egen podd där. Mm. Jag kan lägga in en länk till den under avsnittstexten och även eh, skriva ner just de här sakerna. Vi pratade med James Fox och de dokumentärerna som vi rekommenderade bland annat också. Eh, ja, Thomas. Mm. Det var ju jättetrevligt då, att träffa dig. Det var det verkligen. Och jag är så glad att du gör det här som du gör också. Mm. Du kommer ju också från en värld där du... En myndighet där du kan få lite nya öron att lyssna, tänker jag också. Men har du mött mycket skepticism? Och Nej, jag ligger,
2: jag ligger ganska lågt.
1: Ja, du ligger ja, lågt.
2: Jag, det... Tycker du
1: det nu när du sitter som gäst i den här podden och har en egen podd och sådär, att du ligger uh, lågt? Du finns ju där ute. Jag
2: tar inte upp ämnet <laughs> så. Mina kollegor som jag jobbar med nu de kallar mig ETE för att det är så många tomma saker överallt. Så ja. Det är anledningen till att jag använder mm. mina initialer ETE. Mm. Jag säger inte varför det är Så du ligger
1: lågt när, du, när du, de gånger du jobbar liksom, ja. Ja, inom myndigheten länge. polis. Ja. Ja. Spännande. Mm. Men jag kan tänka mig att det finns. Jag tror också så här att det finns många fler där ute som är nyfikna och intresserade än vad man tror. Mm. För det skvallrar ju om inte annat eh, så många som hör av sig. Så många som mm. lyssnar och hör mm. av sig. Mm. För att det är klart att man är intresserad för, för sånt här som... Ja. Det
2: är det häftigaste som finns.
1: Ja, det, jag tycker det, ju det. Ja, <laughs> ja jättekul att, att du var med i min podd, Thomas. Och vi hörs, vi ses igen. Och mm. lycka till mycket. med allt. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, det här är ju verkligen ett ämne som man skulle kunna sitta och prata väldigt, väldigt länge om. Och fortfarande inte komma fram till exakt hur allting hänger ihop. Och vad som finns och vad som är och så vidare. Och för vissa så är det här oerhört läskigt att ens glänta på den här dörren. Men jag tänker att det ändå kanske kan ha en betydelse att göra det. Att våga öppna upp sitt sinne för allt det där som vi kanske inte känner till och –kan bevisa exakt hur det hänger ihop– –utan att vi bara öppnar upp våra sinnen– –och ser hur det känns inom oss att göra det. Vi nämnde några dokumentärer när vi pratade, jag och Thomas. Jag lägger in de dokumentärtipsen i avsnittstexten också. Bland annat de här av James Fox, de dokumentärerna– –The Phenomenon och Moment of Contact. Jag skriver även ner Unacknowledged av Stephen Greer– som är, har några år på nacken men som också sammanfattar allting väldigt bra. Sen finns det på Netflix eh, en serie om ni har Netflix. Top Secret UFO Projects Declassified. Eh, det finns ju naturligtvis massor av annat där ute att titta på. Men det här är bara några tips. För har man inte tidigare gläntat på den här dörren så, eh, så kan det vara ganska magstarkt i början. Eh, det minns jag att det var för mig en gång i tiden. Men är ni redan där så fortsätt att dyka i. Jag tycker att det är fascinerande, spännande och väldigt kul. Och just därför också så startade jag ju utomjordiskt som går sista torsdagen i varje månad. Men som sagt ämnet är stort och komplext. Så därför så kommer det ibland att i så in i själen även att komma en del utomjordiskt. ni vänner där ute, ta hand om er. Tack för att ni är med på den här resan. Puss och gram. hej!
0: Save big money on plant protection supplies, now at Menards. Defend your garden with Triazoside Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready-to-spray, concentrate, or granular. Save big money on Triasicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big